0: Bom, todo mundo se lembra, são as crônicas da pandemia, né? Aquele episódio do desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estava lá, naquele fantástico jardim que há na, 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 na Orla de Santos, né? Negócio inigualável, né? Sete quilômetros de jardim ali, separando a areia da praia da avenida. E um lugar realmente sensacional. E o desembargador estava lá sem máscara. E havia, naquele momento, naquele momento, a exigência da máscara em locais públicos. Não apenas no comércio, mas em locais públicos, inclusive no jardim. Um guarda municipal, que não é quem faz leis, ele não é prefeito, ele não é vereador, ele cumpre a lei. Chegamos para ele e falamos, olha, você vai para tal lugar vigiar e se alguém estiver sem máscara, peça para que coloque a máscara. Se a pessoa não colocar, tá, tudo bem, multe, não é? Você pega, pega um documento e, tal, e vai multar a pessoa porque é, é uma lei municipal. O guarda não tem nada a ver se a lei é boa, se a lei é ruim, se a lei é certa, se a lei é errada. Ele está lá para fazer com que a lei seja respeitada, não é isso? E aí o senhor desembargador, Eduardo Siqueira, estava sem máscara. E aí o, os guardas se aproximaram e tal, e houve aquele episódio que todo mundo acompanhou muita gente acompanhou, quando a reação dele, a abordagem do guarda municipal, é humilhar o guarda municipal. Humilhar. E, além de chamar um dos agentes de analfabeto, né, e falar uma frase em francês, aquela coisa toda, algo que deve ser, assim, uma espécie de exaltação própria, né? Eu falo francês E aí veio a famosa Com quem você está se metendo Com quem você está falando Você sabe com quem você está falando Você sabe com quem você está se metendo E mostrou um documento Olha, ele não deve ter mostrado O documento ali de sócio De clube de campo Não é? Ele não deve ter mostrado nem sequer a própria identidade Ou SIC que é o CPF, né? Isso da época do SIC. Ele, obviamente, para falar isso, olha com quem você está se metendo, ele mostrou lá a sua carteira funcional. Eu sou um desembargador, não é isso? E aí, como foi flagrado, e ele quis falar com o superior. Ah, eu não vou falar com o guarda, eu quero falar com o superior, né? E pegou o telefone, ligou e a resposta foi, olha, ele está cumprindo a obrigação dele. Inclusive, houve condecoração desses agentes da Guarda Municipal de Santos, porque eles agiram corretamente. Primeiro, eles não uh, reagiram com violência. Segundo, eles não reagiram com a deferência ao desembargador, oh, me desculpe não senhor, eu estou cumprindo a lei só isso, só peço que o senhor coloque a máscara, o problema está encerrado não é? e também não deram o menor sinal o menor indício, a menor chance de se aproveitarem da situação, não é? nada de paga um cafezinho que está tudo bem nada, zero cumpriram a lei é só o senhor colocar a máscara, tá tudo certo. Se o senhor não colocar, eu tenho de multá-lo, estou aqui para isso. O guarda não faz leis. O guarda faz com que a lei seja cumprida, em nível municipal, porque ele é um guarda municipal e era uma lei municipal. E a resposta foi rasgar a multa, porque a multa foi ali. Né? Aí tá aqui ó, o senhor está multado, deu uma cópia, ele rasgou a multa. Né? Como quem diz, quem é você para me multar? Quem sou eu para ser multado, né? e Obviamente o fato se tornou público Houve reações, inclusive do Conselho Nacional de Justiça Ele foi afastado no final de agosto Por decisão do Conselho Nacional de Justiça E os guardas Cícero Hilário e Roberto Guilhermino Que foram alvos dessa... desse desrespeito né? Dessa tentativa de humilhação Porque eles não foram humilhados Pelo contrário Pelo contrário não é? Eles não foram envergonhados, porque a reação deles foi perfeita. Eles foram homenageados pelo então prefeito, que ficou até 31 de dezembro, Paulo Alexandre Barbosa. Receberam, inclusive, medalhas por conduta exemplar. Pois bem, o caso foi lá para o STJ, correto? Foi para o STJ, a punição inicialmente parecia que iria para gaveta, porque o ministro Raul Araújo do STJ, Superior Tribunal de Justiça relator do pedido ele rejeitou a abertura de inquérito a abertura requerida pela Procuradoria Geral da República a posição do Ministério Público foi há muitos elementos para abertura de inquérito abuso de autoridade, abuso do cargo público além, claro, da humilhação a um agente público ou tentativa de e o desacato porque ali quem era a autoridade diante da lei em questão perante a lei que estava sendo debatida ali a autoridade não era o desembargador era o guarda municipal porque ele ali representava o poder público, ele representava ali a lei e estava advertindo um cidadão para que cumprisse a lei ou teria de ser multado. Não interessa se o cidadão é presidente da república, é desembargador, é governador, é juiz, é jogador de futebol. Não interessa nada. Ele é um cidadão e o guarda ali, ele é o Estado. Ele está fardado, expressando, manifestando, materializando o Estado. Aquela coisa simples, um guarda municipal multando alguém porque está descumprindo uma lei municipal. Mas ali ele é a autoridade que foi desacatada. Então havia vários elementos no entender da PGR. Porém, o Raul Araújo, o juiz lá do STJ, ele disse o seguinte, não ficou configurado o delito de abuso de autoridade, uma vez que tal crime exigiria que o agente invocasse a condição de funcionário público, o agente, no caso, não é o policial, é o desembargador, para descumprir a obrigação prevista em lei. Perdemos a conexão com o Zaidan. Vamos retomar aí, tentar retomar o contato com o Zaidan para ele seguir na, no tema de abertura aqui do Acontece. Lembrando que está... Retomado o contato, Saindan. Pois é, Roland, a gente falava aqui, uh, antes da conexão ir pro espaço, que o Raul Araújo, lá do STJ, quando o quinto sinal marca 4 e meia, ele diz 3 e meia, ele, é porque o relógio do computador aqui tá no, no horário de verão. Ah. É? Ele, ele entrou numas. Assim. Mas então, 3 e, e o Raul Araújo falou o seguinte, não, não ficou provado que ele... Usou o seu cargo para, para lidar com a situação. Mas que documento foi aquele que ele apresentou ao dizer você sabe com quem você está se metendo? Ora, não era a identidade, não era oh, a carteirinha de sócio de um clube, que deve ser um, um ótimo clube. Era um documento funcional. De qualquer maneira, esse foi o entendimento do Raul Araújo. A PGR questionou o entendimento. E aí foi 10 a 3, porque estamos falando de STJ, né? Então há mais gente votando. 10 a 3. E aí o STJ autorizou a investigação pedida pelo Ministério Público Federal. Aí o que aconteceu? A defesa foi para o Supremo. Lembrando que nesse ínterim, o desembargador chegou a pedir desculpas, disse que exagerou, não sei o quê, mas a defesa continuou tocando o barco para evitar punições. Chegou ao Supremo. Ora, não é aquele caso em que a discussão é se houve ou não houve, se o fato é real ou é inventado, se alguém relatou um fato que, na verdade, é uma invenção, não é? se foi uma delação. Não. O fato está lá, o fato não é discutível o que se discute é se o procedimento do desembargador é passível ou não de punição, só isso. A justiça pode até chegar ao fim com a conclusão de que não houve motivo para punição, é um direito dos do, do juízes, não é? estão aí para isso, são pagos para isso. Ou podem chegar à conclusão, como fez a priori o Conselho Nacional de Justiça, de afastá-lo, correto? Até que houvesse uma, uma definição para o caso. Mas chegou ao Supremo, porque a defesa não se, se contentou. E não é que o Superior Tribunal de Justiça disse é culpado que seja punido. Falou não, que seja aberto o inquérito, só isso. não é O que a defesa foi fazer no Supremo, não foi dizer assim, não, ele não é culpado, olha aqui. Foi dizer assim, não, não, paralisa o inquérito. E chegou para Gilmar Mendes. E ontem o Gilmar paralisou a apuração até que o Supremo decida sobre o pedido para anular a abertura do inquérito. O desembargador deveria ter prestado depoimento sexta-feira, mas a decisão do Gilmar foi segunda, portanto seria anterior ao depoimento. NECA a iminência do início da instrução do inquérito, ou seja, depoimento, precipita o risco de ocorrência de prejuízos de difícil reparação ao paciente. O paciente aqui, no caso, é o desembargador, né? Afigurando-se prudente, diz Gilmar, a suspensão do procedimento administrativo até que as razões verosimilhantes de mérito de impetração sejam oportunamente apreciadas, escreveu o ministro. Como dizia Paulo Francis, esses paralelepípedos, que pretendem ser eruditos São um saco né? E não dizem muita coisa São paralelepípedos no texto E fica parecendo aqueles textos De, 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 de tese acadêmica né? Mas então é, O que, que significa o que Gilmar diz Parem tudo Não tem inquérito por enquanto Não tem nada Não tem nem depoimento Só quando o Supremo decidir se houve o pleno direito à defesa. Muito bem. É óbvio que um acusado deve ter pleno direito à defesa. Um denunciado e lá na frente um réu, quando é aceita a denúncia, deve ter pleno direito à defesa sempre. Essa é uma garantia constitucional e a obrigação, acima de tudo do Supremo, garantir... O que diz a Constituição. Muitas vezes não faz. Muitas vezes o Supremo é o primeiro a rasgar a Constituição. Não é? Mas o Gilmar Mendes, ele está dizendo que vê, ele enxerga ali dúvidas se houve pleno direito à defesa. Perfeito. Tá tudo bem. Aí vem aqueles papos, Gilmar Mendes é um garantista. Essa bobagem que os porta-vozes de ministros do Supremo gostam de dizer. Né? Fulano é garantista. Que garantista. Isso é uma teoria, aliás, importada, o que temos importado de bobagens, uma teoria importada do juiz garantista e do juiz punitivista. Balela. Você tem de ter o juiz que respeita o que está no texto legal. E no caso do Supremo, ministros que respeitem a Constituição, que é a lei máxima do país. Simples. Eles não têm de reescrever a Constituição, eles não têm de interpretar a Constituição como algo vivo. Não, a Constituição é a Constituição, o texto está lá. Se ela é ruim, se ela é boa, se ela é incompleta, e ela é, até por ser uh, pretensamente abrangente, ela é incompleta, ela traz brechas, subjetivismos. Mas essa é a obrigação do Supremo. Definir cada caso de acordo com o que está na Constituição. E não de acordo com o que está na cabeça de cada ministro, na mente de cada ministro, na ideologia de cada ministro. E convenhamos, não é que o Gilmar Mendes queira agradar o Siqueira, não é, não é isso. Nesse caso, não é isso. Não é amizade, não é... É a ideia de que ele é um garantista absoluto. Ou seja, esse conceito que é pobre, do garantista e do punitivista, ele muitas vezes é abraçado pelos juízes, que viram personagens. Né? Eu sou o garantivista, eu sou o garantista, eu sou aquele que garante o cumprimento do que a Constituição preconiza. E muitas vezes não é, muitas vezes é o primeiro a rasgar a Constituição, como aliás sugeriu Gilmar Mendes na história da reeleição de presidente da Câmara e do Senado. Como fez Lewandowski, no caso da Dilma Rousseff, quando meteu uma vírgula onde não havia e não associou automaticamente o impeachment à perda de direitos políticos. Auxiliado ali, no caso, pelo heróico Renan Calheiros. Então, é, eles rasgam a Constituição várias vezes. Mas o problema aqui é não é esse. não é? é uma coisa técnica. Olha, não houve pleno direito de defesa, está tudo bem. Mas o, o problema é... O funcionamento da ideia, a materialização da ideia de castas. Isso muitas vezes está no inconsciente do país, da nação, das pessoas, até das autoridades, até de juízes. Vamos imaginar o contrário, o desembargador, com a sua autoridade, que não se limita ao gabinete, dizendo algo em nome da lei para um guarda civil. E sendo desacatado. Talvez o sujeito estivesse preso. E dificilmente o caso chegaria ao Supremo. Porque é caro chegar ao Supremo. A não ser que você chegue via partido político. Né? Tem partido político que já mantém ali um grupo de advogados na porta do Supremo. Prontos esses advogados para, para entrarem com ações cotidianamente. Agora... No caso do desembargador, então já vem o primeiro juiz lá do STJ e diz, não, não há, não há comprovação de que ele tentou usar o seu cargo. Isso não é uma interpretação de um fato, isso é um desejo, não é? um desejo de proteger e muitas vezes é inconsciente. Às vezes é corporativo, mas às vezes é a ideia incrustada na sociedade de que temos castas. E temos. E temos. Não as castas hereditárias da Índia, mas as castas da função do poder econômico, do poder político. E aí vem os privilégios, as prioridades, até nos foros de julgamento. E aí... Uh, não, devemos, não devemos nos esquecer Que é apenas mais um episódio Um episódio até pequeno em relação a outros Pega o Mensalão No final das contas, o Mensalão Que não, não se discute se aconteceu o Mensalão não é? O Mensalão houve O punido para valer foi o Marcos Valério Que não comprou deputado nenhum Ele era o operador Como foi operador antes lá do, do, do Azeredo Do PSDB e depois foi do PT porque já tinha a ciência da operação. É? E aquilo é um golpe contra o Estado, contra a República, porque você está comprando o voto de quem representa o povo. Isso é um golpe contra a democracia, contra a República, contra o Estado de Direito. E o punido, ao fim, é o Marcos Valério. Veja o caso do, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O troço se arrasta há dois anos. E não estão discutindo se é inocente ou culpado, não é nem isso. Estão discutindo há dois anos onde ele deve ser julgado, onde o caso deve parar, onde deve ser analisado. Dois anos. Dois anos. Então o Queiroz, o Flávio Bolsonaro. Não há nem a discussão ainda se há culpa ou a inocência. Mas eles ficam discutindo. Ad Nauseam se é, deve ser no Supremo, se deve ser lá no Tribunal do Rio de Janeiro. E não decidem, e não decidem. Vão empurrando, vão postergando, vão adiando. Mas é sempre assim? Não. Não, não é. Não é. O sujeito que vai lá e pega o... a manteiga no supermercado, não é, cara. É rapidinho. Mas nesses casos dependendo da casta, a justiça é deliberadamente morosa. E neste caso, independentemente até do aspecto legal, que sempre deve ser observado, mas já deveria ter sido, há muito tempo já deveria ter sido dito se houve pleno direito à defesa, se não houve, comece de novo e tal. Mas decidam de uma vez por todas se o que ele fez é passível ou não de punição. Mas a tendência a postergar porque é um membro da casta. Não é nem amizade, não é nem interesse, não, não. Muitas vezes é inconsciente. É o establishment, é o poder estabelecido se autoprotegendo. A audiência do Bandeirantes Acontece, Zaidan, o Vitor acaba de me passar aqui, recebeu a seguinte mensagem. Estou escutando a Rádio Bandeirantes. Zaidan está fazendo a abertura do Acontece e está falando sobre o caso do desembargador. Show demais a fala dele. Por favor, se possível, agradeça ele por mim. Abraços de Cícero Hilário, o guarda municipal que foi agredido verbalmente e que é alvo dessa ação contra o desembargador. É, isso, com isso compensa tudo, Zaidan, Ronald. É, o Cícero, esse elogio do Cícero, ele atinge todos nós em cheio. Significa que o que a gente está aqui na frente dos microfones, nós não estamos em vão. A gente está por vocês de verdade. Mandou um abraço pra ti, viu Zaidan? Ô Cícero, muito obrigado. Você não tem de agradecer nada, né? Você fez o que tinha de ser feito corretamente e isso que é nossa obrigação no Brasil se torna algo raro, né? Então, parabéns pela sua integridade.